0: Quante volte vi capita di sentirvi chiedere di mandare via internet una scansione di un documento personale? Probabilmente tante. Quelle scansioni spesso vengono archiviate in un cloud e non sempre quel cloud è sicuro. Lo dimostra un caso recentissimo che per fortuna è stato felicemente risolto. Intanto su internet abbondano i furti di account Instagram. Anche a me hanno cercato di rubare il profilo ma come potete immaginare non è andata granché bene all'aspirante ladro con risultati comici ma educativi in questa puntata del disinformatico il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica vi racconto queste due storie. Io sono Paolo Attivissimo Il disinformatico Il disinformatico il cloud è bello, permette di accedere ai propri dati da qualunque dispositivo in qualunque momento, consente la condivisione e la collaborazione, riduce i costi aziendali. Ma quando è fatto male e configurato peggio, apre la strada a disastri di sicurezza e i dati personali diventano accessibili e rubabili da chiunque. Oggi vi racconto uno di questi disastri. Mi è arrivata la segnalazione confidenziale, tramite un'app di messaggistica sicura, di un'azienda italiana che ha un bucket Amazon completamente aperto e world readable che causa un data leak gravissimo. Traduzione. Le scansioni dei documenti d'identità dei clienti di quell'azienda sono leggibili e scaricabili da chiunque usando un semplice programma di navigazione, senza dover digitare password o altro, in violazione di tutti i principi e le leggi sulla protezione dei dati personali. Nomi, cognomi, fotografie, tessere sanitarie, moduli con indirizzi di casa e date di nascita, insomma tutto quello che serve per un furto di identità di massa o per una serie di truffe online, è aperto e a disposizione di qualunque saccheggiatore. Partiamo dalle basi. Un bucket è un contenitore di dati del servizio cloud di Amazon. Molti utenti comuni non lo sanno, ma Amazon, oltre a essere un immenso negozio online, è anche un grandissimo fornitore di servizi cloud. In pratica numerosissime aziende di tutto il mondo affittano spazio sui server di Amazon e vi depositano i propri dati. Invece di costruirsi un cloud interno, con tutti i costi e le complicazioni del caso, creano un cloud sui computer di Amazon. Il problema è che se questo cloud non viene impostato correttamente, i dati sono accessibili a chiunque, ossia sono leggibili da tutto il mondo. World readable, appunto. Basta digitare in un qualsiasi browser il nome del bucket dell'azienda, che è facilmente reperibile o intuibile, seguito da .s3.amazon.av.as.com e si ottiene un elenco di tutti i file presenti nel bucket. A quel punto diventa banale creare un programma o script che legga questo elenco e si scarichi tutti i file del bucket della malcapitata azienda, creando una fuga di dati, ossia un data leak di proporzioni epiche. E in effetti il caso che mi è stato segnalato è particolarmente imbarazzante e grave. Ho verificato personalmente che i dati dei clienti dell'azienda, circa un migliaio di file, sono perfettamente accessibili. Non faccio il nome dell'azienda però vi ragioni di sicurezza e mi limito a dire che si tratta di un nome piuttosto noto nel settore della fornitura di energia elettrica e di gas in Italia. Vedo per esempio la carta d'identità di Francesca, che abita a Casalecchio di Reno, e anche la sua patente e la sua tessera sanitaria. Vedo i documenti di Aurora, nata a Bologna nel 1997, e quelli parecchio sgualciti di Roberto, nato a Prato nel 1975. Di queste persone vedo date di nascita, indirizzi di casa, fotografie a colori. E ce ne sono tante, tante altre, inconsapevoli del fatto che i loro dati personali sono a spasso sul web. Se vi siete mai chiesti come fanno i criminali ad aprire conti correnti o abbonamenti telefonici o altri servizi senza usare i propri dati personali e farsi tracciare, ora avete la risposta. Ora che l'emorragia di dati è accertata, resta il problema di cosa fare. È impraticabile contattare i singoli utenti per avvisarli che le scansioni dei loro documenti sono accessibili via internet e che quindi devono fare attenzione a eventuali attivazioni fraudolente di servizi a loro nome ed eventualmente denunciare l'azienda in questione per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati. Gli utenti da contattare sarebbero troppi e comunque molti di loro sarebbero diffidenti verso chiunque li contattasse con un avviso del genere. Le vittime dell'errore informatico resteranno quindi purtroppo all'oscuro di tutto. Si potrebbe allora contattare l'azienda in questione e avvisarla. Ma chi mi ha segnalato il problema dice di averlo già fatto senza ottenere il risultato. L'ho fatto anch'io, trovando con fatica nel sito dell'azienda l'indirizzo di mail del responsabile per la protezione dei dati e gli ho scritto avvisandolo che avrei raccontato pubblicamente la vicenda. Al momento in cui registro questo podcast non ho ancora avuto risposta. Ma un primo risultato sembra che ci sia. Poco dopo l'invio della mia mail, i dati non risultano più accessibili. Forse la segnalazione ha avuto effetto. Purtroppo capita spesso che le aziende facciano invece finta di niente e continuino a lasciare in bella vista i dati dei loro clienti, nonostante siano state ampiamente avvisate. In casi come questi si finisce per fare una segnalazione al garante per la privacy, che prende poi i provvedimenti del caso, che possono includere sanzioni molto elevate. Queste sanzioni per chi commette errori grossolani dovrebbero in teoria fare da deterrente e indurre le aziende a lavorare con più attenzione, ma non sempre è così. In ogni caso, le sanzioni non risolvono il problema che le informazioni personali degli utenti sono ormai disseminate su internet e non c'è modo di riprenderle. E ovviamente dati come la data di nascita o il nome e cognome non sono modificabili in caso di furto, come si fa con le password. L'unica magra consolazione è che almeno alcuni dei documenti hanno una data di scadenza, per cui fra qualche anno le loro scansioni non saranno utilizzabili. Nel frattempo, hanno gli utenti ai quali viene chiesto continuamente di mandare scansioni di documenti per fare acquisti e attivazioni online di ogni genere, non resta che alzare la guardia, rifiutando se possibile queste scansioni e facendo attenzione a eventuali avvisi di attivazione di servizi o di acquisti sospetti. Non tutti i criminali informatici sono dei geni del male. Pochi giorni fa un aspirante truffatore ha tentato di prendersela con me e rubare il mio account Instagram non è andata come sperava, e la sua disavventura mi offre l'occasione di ripassare un paio di trucchi di sicurezza e di trappole di Instagram che è meglio conoscere per difendersi. Ma c'è anche parecchio da ridere. Tutto comincia con una trappola classica. Un mio conoscente su Instagram mi manda un messaggio privato usando un italiano improbabile. «Voglio disturbarti affatto, ma ho bisogno del aiuto per qualcosa, per favore!», condito con vari emoji di supplica. «Gli chiedo come lo posso aiutare!» Lui risponde così. «Sto cercando di iscrivermi con il mio Instagram, il mio nuovo telefono e Instagram non mi permette che mi hanno mostrato due amici e che posso contattare per aiutarmi a ricevere un link. Per fav- se ricevi il link mandamolo così posso effettuare il login". Nei suoi messaggi successivi mi spiega insistentemente che dovrei ricevere tramite sms un link che dovrei poi mandargli subito. In effetti mi arriva sul telefonino un sms che indica come emittente facebook dice tocca per accedere al tuo account instagram e prosegue con un link del tipo https://ig.me slash seguito da tante lettere e tanti numeri. Attenzione, è questa la trappola da evitare. Questo link non va dato assolutamente a nessuno perché è un link temporaneo che permette a chi ce l'ha di prendere il controllo dell'account senza dover immettere password. In pratica, un ladro di account ha preso il controllo dell'account Instagram del mio conoscente e mi sta contattando fingendo di essere lui. Vuole rubare anche il mio account e quindi è andato su Instagram, ha immesso il mio nome utente nella schermata di login e ha cliccato su hai dimenticato la password. E così Instagram lo ha portato alla schermata di reset della password. Questa schermata è pensata per consentire a un utente di rientrare nel proprio account anche se non si ricorda la password. Cliccando sul pulsante Invia il link di accesso, l'utente riceve sul proprio smartphone un SMS che contiene un link temporaneo di accesso diretto. Ma se l'utente manda quel link a qualcun altro, sarà quel qualcun altro a prendere il controllo del suo account Instagram. Purtroppo Instagram commette il grave errore di non includere in questo SMS un avvertimento che dica chiaramente che il link non va mandato a nessuno. Le vittime di questa truffa ricevono l'SMS e la richiesta di quello che credono sia un loro amico che ha bisogno di aiuto e quindi mandano questo SMS all'impostore e così si fanno rubare l'account Instagram. Quindi mi raccomando, se ricevete un SMS contenente un link che invita a toccarlo per accedere al vostro account Instagram, non condividetelo con nessuno. È chiaro insomma che sto interagendo con un ladro, e in particolare con un ladro particolarmente sprovveduto, perché nella mia bio su Instagram c'è chiaramente indicato che mi occupo di sicurezza informatica e quindi non sono un bersaglio facile. A questo punto posso permettermi di giocare un po' con l'aspirante ladro faccio finta di cadere nella trappola e gli mando un link leggermente alterato. Al posto delle lettere e dei numeri che mi sono arrivati nell'SMS, gli scrivo 1IC1VHFLKRICKR0LL. Qualunque ladro anche solo vagamente attento dovrebbe notare che le ultime lettere di questo link compongono la parola Rickroll che è il nome di una burla classica di internet descritta in una puntata precedente di questo podcast. Non solo il ladro non se ne accorge, ma mi ringrazia anche con un cuoricino. Passano alcuni minuti durante i quali il truffatore evidentemente digita pazientemente il link falso e si rende conto che non funziona. Così mi chiede di mandargli uno screenshot, probabilmente perché pensa che io sia un imbranato. A questo punto decido di dargli corda e fargli perdere tempo credendo di essere a un passo dal mettere a segno il furto di account. Parte un lungo dialogo. Fingo di non essere esperto e mi invento le scuse più bislacche. Cose del tipo «non riesco, il telefono mi dice che ho il cirbione vagolato e manca la notifica di hot linking. cosa vuol dire? Non capisco». E lui pazientemente risponde «non hai nulla di cui preoccuparti» mandami il link, dopodiché andrà tutto bene. Sì, rispondo io, ma cos'è questo cirbione vagolato? Sono due parole prese dal lessico fantastico del fumettista Iacovitti. Il truffatore non si rende conto che lo sto prendendo in giro. Non è niente, mandami il link, risponde. Gli chiedo scusa, dicendogli mamma mia scusami ma sono molto lento perché ho la malattia della tafazite da quando avevo 13 anni e ho solo due dita che funzionano. Lui in insiste. Gli chiedo altre cose assurde. Tu stai bene? Hai qualche malattia? Ti piacciono i film dei gladiatori? A me piace parlare con le persone, ma non posso perché ho la tafazzite contagiosa. Niente. Neanche la citazione di malattie inesistenti come la tafazzite contagiosa o di battute celebri del film L'aereo più pazzo del mondo gli fa accendere la lampadina. Mi manda uno screenshot del mio profilo dicendomi «Mandami uno screenshot di questa parte del tuo account Instagram ora!» È una mia impressione o il suo tono comincia a essere esasperato? Il tempo passa e lo scambio di messaggi prosegue. Gli dico che mi sono spaventato perché temo che lui sia un hacker e questo mi ha causato problemi di incontinenza. E lui mi risponde «Oh, mi dispiace tanto, ti aiuterò con 1000 euro. Dimostrando così che è una persona in carne e ossa e non un bot o sistema automatico. Poi gli dico che faccio intervenire la mia inesistente figlia Giuditta e gli mando finalmente il link che continua insistentemente a chiedermi. Ma il link che gli mando è un Canary Token, ossia un link speciale che si può creare gratuitamente, per esempio presso canarytokens.org e che, quando viene cliccato, manda a chi l'ha creato delle informazioni su chi ha cliccato. In altre parole, se il truffatore clicca sul link, riceverò le sue coordinate il suo indirizzo IP, il tipo di telefono che sta usando e altre informazioni interessanti. Però il link è chiaramente riconoscibile perché contiene il nome del sito Canary Tokens, per cui non mi aspetto che ci caschi. Per confonderlo e come ulteriore presa in giro, gli dico che Giuditta, la mia figlia immaginaria che mi sta aiutando, gli ha mandato per errore il link alle sue foto intime e gli chiedo di non guardarle. Ovviamente il truffatore non resiste alla tentazione e clicca sul link. Mi arrivano le informazioni su di lui. Risulta che usa un iPhone e che il suo indirizzo IP è svizzero, ma è quello di un servizio di VPN, per cui probabilmente l'aspirante ladro di account sta altrove. A questo punto l'ho già tenuto in ballo per oltre un'ora e ho ottenuto tutto quello che mi serviva, per cui lancio la burla finale. Buongiorno, gli scrivo tutto in maiuscolo. Questo è il servizio svizzero di sicurezza digitale. Questo account viene monitorato. Lei è pregato di identificarsi con una immagine di un documento di identità e di presentarsi alla centrale di sicurezza di Egerkingen entro 24 ore per un interrogatorio, firmato agente Uber. E capì subito che si trattava di qualcosa di brutto brutto brutto, ma mo molto brutto. Improvvisamente cala il silenzio. Il truffatore non si fa più vivo, Non risponde ai miei messaggi successivi. Gli lascio un messaggio di congedo nel quale gli spiego chi sono e che ho raccontato il suo tentativo di furto in diretta su Twitter per far divertire chi mi legge. Gli dico anche che so benissimo che lui è un criminale, che sa bene che sta commettendo un reato e aggiungo che spero che la conversazione gli sia stata di lezione. Le vittime, insomma, a volte sanno reagire. Per me la vicenda sarebbe finita, ma a sorpresa alcune ore più tardi mi chiede ancora di mandargli il link. Probabilmente sta gestendo contemporaneamente vari tentativi di truffa e ha perso il filo del discorso. Decisamente non tutti i criminali sono geni del male. Siate più svegli di loro. Se vi interessa l'intera conversazione, che qui vi ho riassunto, trovate gli screenshot sul blog disinformatico.info. Buon divertimento e prudenza! Come sempre, grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, radio televisione svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash il disinformatico e lì trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. I testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info e come consueto se avete correzioni, commenti o segnalazioni scrivetemi una mail all'indirizzo paolo.attivissimochiocciola.rsi.ch A presto!